0: 这里是拉司机三人行，三人行，不要老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。
1: 那我们这期节目会接着上一期节目，上一期节目我们是聊了一下，就是38号对长城 VV 7的那件事情嘛。那有人你聊了那集之后呢，你肯定就会想到另一个东西，就是什么呢？就是魏派的 VV 7。就是魏派是今年就是上海车展就是新发布的一个就是长城的一个高端品牌。然后和长城高端品牌同时发布的呢，还有一个品牌是吉利的领克。就领克的就是定位是定位于就是比吉利。高高高一点，然后呢，比沃尔沃低一点,低一点对，然后当中的一个就是品牌。那这两个就是领克和魏派的两个品牌，在上市的初期呢，就是发公布的初期，都受到了就是广大用户的就是关注关注吧。但我们对他们的关注相对来说还是比较少的、啊、冷静啊，比较少啊，其<笑>实也不是冷静，嗯、就比较少嘛，因为基本上我们也不会去。买这个车嘛，所以说在前期的话也没什么关注嘛，还是因为就是38号的那个事情才逼着我们去关注了一下。嗯、顺便把领克说一下、啊，顺便把领克也说一下吧。这、嗯、可能就是因为单说领克呢比较难说，因为为什么呢？领克到现在它好像是公布了三辆车，嗯、领克01、02 03,、嗯、03， 但这三辆车都没有上市。然后所有现在我们看得到的东西都是静态的照片，嗯、那可能就是还没有就是动态东西可以让我们去看。然后很多就是参数什么也都。不知道，不知道。那可能就是我们能做一个这期节目呢，我们做一个最简单的一个什么呢？就是我们两我们三位啊，就是去预估一下，就是领克和魏派两个自主品牌的高端品牌，他们的未来谁可能会
2: 更好一点？就我们再就是预估一下嘛，谁会更好一点？呃，先不预估。你刚刚说到那个就是吉利的那个是叫领克对啊，对，领克，领克 l i n Link。我记得在上个月的月底吧，我记得这边录好节目之后回去挺晚了十一点多将近十二点的时候，我在路上碰到一排一排测试车，大概有四五台车，嗯、然后我仔细的看一下前脸啊、车灯啊，然后它整个的一个侧面的线条，虽然说是重度伪装车嘛，但是给人的感觉呢还是有一些新意的。有一些新意，是说是领克吗？对，是领克，是那台零，应该是零一那台比较大的 SUV， 但是有点像 Jeep 那样比较可爱的那种风格，我觉得整个的风格还是不错，而且有自己的新意在里面，有自己的新意，对，而且呃大家都知道嘛，吉利有钱人，他把沃尔沃弄好之后，他其实的技术储备呃还是会比较有强势的，包括哪怕他是拿来主义也好，哪哪怕他不管什么渠道把沃尔沃弄过来也好，至少他们底子有了。你你像现在卖的博越啊、博瑞啊，它的一些主动安全，包括自适应巡航，多多少少总归会有一些沃尔沃的影子在，对吧？那么，呃，这么我就要说了，相对这两个车，一定要拿来做比较的话呢，我会比较看好吉利的这个领克，毕竟它的,它的
1: ，它有沃尔沃在做后面的技术的一个背书，
2: 跟它的一个平台会比较高一些。然后相对，那么我再继续说长城，长城这个车呢？呃，也不能说完全不感兴趣。曾几何时呢，我还是很喜欢哈佛的 H5。跟我买第一台 F 0的时候呢，我也考虑过它那个车叫酷熊。啊，酷熊啊，长城酷熊可以，因为长城酷熊
1: 是超那个，其实是超丰
2: 田的 XB。还好不是 SB 啊。我哦,<笑>哦，是超那个，应该是超起亚的吧好？呃，超那个丰田的 XB。起亚有一辆秀尔。秀尔呃，丰田的 XP 在北美它是挂另外一个标，然后就是专门做北美跟日本本土市场的车，然后那个长城拿来做逆向开发嘛，做出来这么一台叫酷熊，然后呢，现在为止改成叫 M2， 改成 SUV 了，因为长城还是做 SUV 比较的拿手一些。那么，相对于长城它的一些目前跟十年前我的一些印象来说，也不能说了解或者技术了解，只能说印象来说，首先它的发动机研发能力跟。变速器的研研发肯定是客观来说是不如比较弱的。首先，发动机到现在也就弄出来了一个 1.5T 和一个 2.0T， 普遍来说就是呃有蛮劲，但是可能说整个的一个油耗的工况啊，输出的功率都不是说太过于效率比较低的，嗯，效率比较低一些。对，然后呢，吉利再怎么低。他不跟你搞小排量，我搞一个1 8 T 的。我做了老，但是我比较稳重，比较成熟一些。在变速器这这一块，呃，长城目前还是大面积采购克特拉克，因为我自己的亲戚就在克特拉克里面做高管，他也跟我说了，长城的思路是什么呢？现在先把克特拉克的一些产品逆向开发研研研究透，可能说在2020年前，长城会自己大面积的复制克特拉克的变变变速器，而且全部。呃，逆向开发的是双离合器，但是大家要知道 ，SUV 用双离合器的好像都死得蛮惨的，我这么觉得，真的说你要拿到它来去说通过性等等说怎么样的一些性能，好像都不咋地，我觉得，所以说呢，种种原因呢，我会对吉利这个品牌更加会有一些略微的一些好感在里面。那
1: 老倪呢，老倪你,你是怎么看的？领克和魏派两个？你觉得谁能走得更远，或者走
0: 得更好？呃，上期我们聊过了这个长城的这个东西，我只讲了一,一句话哦，那我觉得，既然今天在聊这两个，应该说是差不多时时间的产物，那么应该说，呃，领克因为现在还没有正式的这个上市，它也没有一个动态的一个展示的东西，只是从静态从车展上面我们去看到一些。那么给我的印象就是，外面是抄袭，外面是抄袭，里面也是抄袭，里面也是抄袭。啊，外面抄的，我想应该看上去一眼就能辨识出来的 ，Porsche 的卡宴更像一点。内饰那完完全全有的沃尔沃的影子，对不对？那么当然就是，就你是说的是那个领领克的，领克,领克对。它的内饰就基本上就是看上去就是有沃尔沃，包括排挡啊什么，去看一下，就和我们的那个水晶档头啊很像的那个。哎、啊，它那个排挡非常短，这个也没办法嘛，子承父业嘛。啊，对啊，毕竟老爸是同一个老爸，对啊，对啊，对啊。对吧、啊啊？对啊。那么呃，应该这样讲，就是我同意阿 Q 前面所说的，从技术储备上面来说，呃，我认为现在吉利现在包括博越也好啊，其实都还卖的不错啊，综合口碑还都可以这一块的东西。甚至于说从配置啊各方面安全性啊这些的这些东西，都是口碑可以的。那么同样就是说，呃，因为本身吉利的那个 CMA 的那个平台啊，它和沃尔沃的 SPA 是有百分之九十的通用性，它有很多的就是沃尔沃的包括安全配置部分的东西都可以平行一致的。那么这个我觉得肯定是长城没有的东西，啊。那么从底子上面来讲，多多少少，人家还稍微有一点点这种国际大腕的那个、那个、那个、那个、那个、那个、在里面，呃，有一点富尔在里面。不管它占多少吧，多少有点影子。那么、嗯、反观长城这一块的东西就，就就没有那么好了啊。那我上一集也讲了，就是长城就是完全山寨起家的这么一个、嗯、一个一个品牌啊，从山寨。各种各样的车型，包括很多老款的淘汰了的底盘，然后它再复用以后去做一些改变，包括呃，不管当然现在卖的这么好的 H 6也好等等，啊，完全是一个价格的上面的优势产物，价格、市场策略的、市场策略定好的好，市场策对，就是它的车型它的定位，比如说它主力开发的 SUV 车型，而且这几年 SUV 大火，对不对？销量。啪啪啪往上再走，同样，它又开发了自主的价位非常实惠的十万元左右的这个这个定价，那么导致了我们说的这个销量完全是真的是非常的厉害，但是同样我们也看到了它的一些短板，那么呃前面说的民企对不对？没有任何的一些资质和背景啊，军事化的管理也好啊，效率很高也好啊，但是我们去可以看一下它在技术研发方面的投入。是相当可怜的
2: ，也就是说，是他走到现在，可能说某种意义上说还是以前那一条老路。对啊，就是呃、他是逆向，他没有把他其实就是把别人
1: 做的相对成熟的东西就拿回来我逆向研发。我对,对我，至少
2: 在变速器这一块肯定
0: 是这样。对，我觉得就是说，你去看现在，包括我们说现在说的这个位也好，它的内饰也好，它的配置也好，它的它的这种里面的皮质的质感也好，其实都已经做的非常的好。啊，那么我觉得就是一辆车，你要把它做成这样的这种感觉，只要你的成本下去了，对不对？你肯定是能够做出这些东西，因为毕竟这些东西就是拼装出来的东西。但是车子不是靠，不是我们讲的这个这个一一、啊、完完全全是对所有的东西往上一拼就可以解决问题的，它还是有最最基本的东西。它的行驶部分的东西、底盘部分的东西，乃至于它的动力部分，对吧？发动机部分和它的传动部分，那这些东西其实是你在看上面不能感受得到的东西，而是必须要跑起来你才知道。那么在这一块东西上面，其实。长城一直是短板的，就像前面阿克说的，只有一个 1.5 和 2.0 这两块，但是这两块东西效率又非常的低，啊，噪音也好啊，抖动也好啊，乃至于传动的效率也好，啊，包括最新的这个位评测，很多的评测也是说它的传动效率不够，动力上面传动效率不够，内饰已经可以了，啊，隔音。什么也做得不错，他车重啊，他车 1.9 吨了呀、啊，啊对啊，但是他这样的一辆车，他带着这样的发动机，他肯定是不行的，就是完完全全就是不够力的啊，或者说是就算够力的话，他也是非常暴力和粗暴的那种，完全没有办法去用质感或者说我们说行驶上面的这种东西去去体会得到。那么这一块的话，我觉得基础部分的东西。底子吧，讲回来就是底子上面，车作为一辆车最基本的一些素质和底子上面，那么这两个车企还是有些区别的。那相对来说，我更偏重于吉利这块。虽然李书福原来最早的时候对于车子的理解就是四个轮子加一个沙发，对吧？当然现在已经是今非昔比了。那么这上面我觉得我更偏重于像看领克，何况。前面也说了，就是中国消费者，特别是这一个价位段选择的消费者，更多是看重于价格。价格。那么现在看到的领克价格好像还比较低一点，就十二万多起价。那么前面说的位已经是在十六万的起价到十八万多的这个价格了。那么价格上面差三十万，同样的都是自主品牌车，如果差差三十万的话，那可能。价
1: 价低者就得市场。对
0: 对对对对，我觉得因为没有什么品牌可比性在前提下面，价格就可以变成一个决定性的因素了嘛，对不对、啊
1: ？那我谈谈我的看法，就我的看法呢，就是一大半和你们两位是一样的嘛，就是在从技术层面上来，可能我们更更看重就是领克，因为毕竟就是有沃尔沃，有沃尔沃这个背书在那里的话，可能就是我们即使。沃尔沃输出的
2: 啊，差也差不到哪去啊
1: 。对的，即使沃尔沃输出的再少，至少沃尔沃还站在背后，对吧？那可能就是这个是真的是长城，真的是没有办法比的。就这条大腿缺的是非常厉害的，对吧？这个是这是一方面吧。那么二方面呢，我觉得就是领克和就是魏派的定位，就市场的定位可能还会有点不一样。因为领克我看了他的介绍是，领克其实领克的一个定位就是它是针对一个就是初级用户，就是那些青年的用户，可能就是二十岁到三十二岁之间的。用户的，而蔚派呢，可能它是一个就是长城的一个升级版嘛。可能我觉得它的一个用户的定位可能会年纪可能端对中稍年纪稍稍微再大一点，成熟一点，可能三十岁以上的，那么有可能就是有有这个有区分嘛，就是价格这就是在定位上面会有区分，所以大家的价格也是会有不一样。领克的价格明显会肯定会比就是蔚派的价格定价会低，因为现在还没有一个就是明确的报价出来嘛，但我觉得领克价格肯定会比蔚派。要低，那但是有一个问题就来了，就是我们是80后，我们这代80后在我们成长的过程当中，其实我们是不怎么待见自主品牌的，对吧？这个不待见的原因很大一个原因是因为就是在我们成长的初期，自主品牌的确是没有什么好的产品，产品质都是真的没有产品力，产品比较差，反而就是合资品牌我们更看重合资品牌，但可能新的一代90后。对吧？甚至是九四后啊，九五后啊，就是他们在大学毕业之后，他们要买车了，可能就是他们遇到的那个市场和我们之前那个市场是不一样的，可能他们就是一一出来，他们可能就能够看到领克，对吧？领克这样的就是相对来说目前看上比较优秀的一个就是自主品牌，看上去样子比较好看嘛，对吧？那可能就是我觉得他们可能会选的这个余地啊，可能会。更大一点，嗯，这，但反过来呢，就是，但是你年纪大了之后啊，就是，比如你现在大学毕业，对吧？二十岁大学毕业，你买一个车，你买个12万左右的车，买个13万的车，可能你可可能会去选一个就是自主品牌。但是你工作个五年八年的，对吧？你有一定积蓄了，让你再换车，你愿意去换自主品牌吗？其实我觉得还是比较难的嘛。对，可能大家还是会去选就是合资品牌，因为毕竟从产品力上面来说，就是自主品牌和合资品牌的产品力还是有一定的差距的差距的。嗯，对，那可能这个是我觉得就是可能会市场直接给的一个就是反响是这样，可能我觉得在初期的话可能，而且特别是什么呢？还有特别就是因为38号那件事情，对，就是就是那个油耗的那个事情，其实对魏派的一个就是品牌的一个影响其实还是蛮大的。对吧？因为我们觉得可能还是一个小事，但是因为我们觉得是小事，因为我们是不会去选择这个车的。但是如果真的对那些就是对这个车有兴趣的用户，看到这样的事情之后，他心里面肯定多多少少会有一些疙瘩，或者是多多少少会有一些,有些想法，会有些想法、哎。
2: 不过杨磊老聂，你们有没有发现一个？我突然间有一个一一个念想也好，思绪也好飞过去。我突然间发现一个事情：长城好像从很多年开始就开始要做高端。对呀、啊，所以说他开始做出来了 H， 先是出来 H 8再出来 H 9现在又搞了一个 H 7其实都是从早期的 H 8 H 9都是二十万以上，对、啊，而且那个时候说普拉多，呃 H 9是吊打普拉多，嗯 ，H 8是拿那个风呃拿对吧？我现在的品牌奔驰的老的那个 ML 的一个呃平台做逆向开发来开发来的，你们有没有想到这个？那觉得这个还是蛮有趣的。那,那
1: 这个是什么？呢？就是我认为这个是对的，因为每一家车企自主品牌车企，可能它在起步的初始阶段都是做一个相对比较低端或者比较简单的一个产品，但随着就是时间的积累，对吧？因为你像长城 ，SUV 的销量排第一名，对吧？前五名的车型里面，它可能要占两个车型，对吧？它赚了那么多钱，有那么多的销量，有那么多的一个基础用户在在那里，那它肯定是想往高处去走。那可能这个又会引射出一个什么新的问题呢？就是我们大家可以先我们先讨论一个新的问题啊，就是自主品牌都在动这个脑筋，怎么去提高自己的一个就是品牌的一个美誉度，把自己这个品牌能够拔高，对吧？其实我们去看啊，就是自主品牌出一个自己的高端品牌，其实这又不是一个新鲜事情，十年前就有了，对吧？我记得最早的是奇瑞，奇瑞当时出过一个品牌叫瑞麟。对，因为那个标我印象很深的，嗯、带你装逼带你飞啊、呃，对的，就是抄那个宾利的嘛，对吧？宾利当中是个 B，、嗯、然后它是当中是一个 R，、啊、嗯，对吧？他当时就是号称就是它是以奇瑞的，就是高端的一个品牌叫瑞麟，啊、呃嗯，其实但是那个好像就也没几年
2: 。而且奇瑞那个那台车我印象很深的，他是拿了一台奇瑞瑞麟的型号，我一下子忘了，他去跑，他去跑牛北，然后跑好之后，他说是中国第一台能在牛北跑进八分钟的房车。然后那一台车之后被别人有吐槽过，你那个什么量产车啊？你那个你那个就是一个车壳，里面全部跟你加加了防防滚架、减震器都换换掉，发动机都重新调教过，变速箱都调教过，你怎么能拿来说话？啊，对吧
1: ？那么这个就是瑞凌什么？瑞凌出过，然后吉利的话，就是因为领克是吉利的嘛、嗯，其实吉利也是很早就用这个套路的嘛。最早吉利吉利最早我记得是有什么？是有
2: 那个全球鹰。对吧，其实好像同一个时期，就是奇瑞一出来三个小儿子、啊，然后吉利马上跟进了三个小小儿子，啊、然
1: 后一个是全球鹰对吧？帝豪、帝豪、嗯，还有吉利本品牌啊，吉这个其实也是就是之前都大家都在做这个就是品牌的一个升级，但是从一个实际的一个情况来看的话，我觉得都不成功，对吧？就是我们考虑一下为什么这个东西不成功？嗯
2: 、太着急了，太着急了。对，这个就是还没有。前期他直接要进入
1: 高潮对吧高，高潮。那我觉得你这个说的太客气了，对吧？你应该就是用你前面说的那个话，就这个其实是不可能成功的。我觉得就是这个是一个什么呢？这是一个就是逆市场的一个行为，就是因为我们本身就是从一个就是初级阶段开始，对吧？那么我觉得就是你要一下子把自己拔的很高很高，可能是不太现实的一件事情。你想，就是我们有几个拔高品牌的一个方式啊，就是一个就是出一个新的品牌，对吧？出一个类似于这种高端的品牌，嗯，对吧？那这这是一种做法，那还有一种做法可能就像众泰的那种做法。哦
2: ，我做一个豪华车的复刻版啊，对吧？就是我去抄一
1: 个保时捷，对吧？我去抄一个什么什么别的一个什么名车，嗯，对吧？因为这个因为。众泰其实我到现在我已经很难给这个品牌去下定义了，对吧？我我我我真的很难的，<笑>我真的我<笑>我很难给这个品牌下定义
0: 看。看一看我们说之前车展上这么流行的这一张照片。<笑>我们的王琦要说了，<笑>那个保
2: 时捷老老总老总的这张的尴尬的笑容<笑>微笑，对吧
1: ？就看到那张微笑，我给我的想法就是保时捷国产，对吧？指日可待，的。因为我真的因为我现在就很难给众泰去定位。它到底是算做什么车的？到底它是定位于低档的，还是定位于中档的？我这个觉得我，我很多消费者我觉得已经、嗯、已经模糊了。平民豪车啊，啊，平民豪车，就平车、啊、可能就是这也是一种就是拔高自己品牌的一个方式、啊，对吧？但是我觉得不管怎么样，就是在目前的这个阶段来说，就大家要去做一个就是高端品牌，可能还是真的是比较难的，嗯，一个事情。嗯因为我觉得市场是这样的，就是我觉得就只有就是从上面往下面打，就很难往从下面往上面打的。比如说我们有一个像就拿手机举例子嘛，我们之前谈过手机，我我们觉得就是中国手机可能的发展和中国的汽车工业发展可能是有点像的，有点类似度的嘛，嗯、对吧、嗯？那比如说我们拿一个小米做举例子、嗯，小米在出来的时候就是它卖得很好嘛，对吧？然后它卖得很好之后，它出了它的低端的一个品牌红米。对就卖的就更加好，对吧？就没有看到说没有看到过小米出一个高端的品牌，出一个什么大米，对吧<笑>？这
2: 个就不太可能、哎。包括好像汽车品牌也有这样的先例，你像国资背景的荣威啊,啊，荣威、啊、就荣威就讲，他出来先出个七五，先出七五零，他说我的发动机对吧，我的平台，宝马132的对吧，很牛逼的。然后先搞个25万到30万的一个区间，之后过个两年再给你出了一个550啊 550, ，15 万群的、啊，然后再350。那个时候550卖的很好的啊，对的， 5 5 0火过很长一段时间对、嗯，对，火过很长一段时间
1: ，对吧、啊？那可能这个我觉得这个和市场规律啊是有点关系的，因为只有你上面往下面打比较简单，你下面往上面拔，这个其实是真的是很难的一个事情。包括你像苹果也做过这样的事嘛。对吧？苹果就是那个时候出过那个 C 系列嘛，就是5 C 嘛， 5、嗯、C、嗯、对吧？然后是一个就是平民版的，嗯、对吧？可能就是我、嗯、了机我啊，我不知道卖的到底好不好。好，传说在第三世界卖的就是非常好，第三世界国家不是第三世界，<笑>第三世界国家卖的非常好，对吧？但很难就看到就是一个就是你做一个就是本来你卖 2,000 块手机的，对吧？你硬去拔，对吧？拔到 3,500 啊，以这个例子也有的，像锤子。对吧？锤子手机他出来的时候啊，对，他出来的时候就是三千五，因为我是锤子的第一批用户，就是他开完发布会，然后我就感动的他妈的钱就马上付过去了，就，对吧？然后等等等等了大概四个月拿到手机，拿到手机之后一个星期不到他妈的天猫就关降了，然后三千五的手机降价一千块变成两千五，然后卖两千五还卖不动，然后直到。锤子出了那个就是坚果，嗯他后来出过一个坚果嘛，然后出了一个坚果，然后其实也类似于红米这样的一个就是低端的一个品牌，然后是700多块 ，800 多块，然后带来了一定的销量，就赚回了一定的利润，然后再去继续再研发，那可能就是我觉得所有的自主品牌，包括手机也好，汽车也好，可能就是要从就是原本的品牌，你
2: 一下子要去拔高一个就是非常高的一个高度啊。对，因为你的出发点。就在这个地方，你的老家就在这个地方，你不可能把你的老家集体搬迁到海平面以上，你就是在海海平面上面。啊，然后
1: 还有我又我又想到一个，还有一个方式就是，你除了就是我又想到冠志，对吧？冠志其实也是也是奇瑞控股的嘛，把奇瑞在前面两次就是做豪华品、做高级品牌失败之后，对吧？那么他又换了一个方式，对吧？找家外国人合资，对吧？然后就因为奇瑞和就是以色列的一家公司合资，对吧？然后这个东西又变成了一个就是合资品牌。嗯，那但其实还是不成功，对吧？可能这个就是当初就不当然当中不成功的原因啊，有非常多。但是我觉得可能最大的原因还是在于就是根源上，就是你这个你这个种子啊，你这个种子如果真的是一个就是本来是一个就是相对做就是初级产品或者低端产品的，你一下子要去搞高端的，这个还是比较难的
2: ，对吧？不过现在奇瑞好像出明点了，好像奇瑞也没有再出过什么。附属品牌，这就是认真做好几个系列，认真做好瑞虎系列。啊、瑞虎现在卖的还不错，因为我一直看跑男嘛，然后一直在做广告。跑男几个大明星身身价都几个亿、十几个亿的，都在瑞虎里面很开心的。这种还是有一些想法了啊。因为其实现在其实就是对它的就是低端市场，它其实抓的还是
1: 非常紧的。那其实我觉得，真的你太太平平的去做，做自己踏踏的,做的市场对，对吧？其
2: 实还是有，我觉得还是有很大的一个就是。空间做自己的专场，而不是去做自己完全不涉及过的领域，觉得还是比较怎么说呢，本分老实
1: 一些啊。啊，那我们再回回过来，哎，我们前面就是去回忆了一下，就是之前就是中国的几个就是自主品牌去做高端品牌的事情。那现在我们再回到就是领克和威派，对吧、啊？那我们节目可能也快结结多少分钟啊？二十五分钟也快结束了。那你们觉得就是？这个问题可能有点大，就是不一定，就是我们现在也不要看，就是到底谁看好领克，谁看好魏派了。其实我们其实我们三个人都是比较看好领克的，是吧？不怎么看好魏派。那你们觉得就是这次的就是吉利也好，就是长城也好，他们的新的一轮就是高级品牌的战略能否成功
2: ？我先说说，我把这个面再扩了再大一些，现在纯。就是说，民营企业做自主品牌的，吉利、长城，长城然后还有奇瑞,奇瑞、比亚迪、比亚迪、众、呃、泰、众众泰这个是豪车，我们不谈、啊，对吧？这四个品牌里面，我觉得奇瑞和比亚迪已经不玩了，就不玩了，对吧？对吧不玩了，吉比亚迪看着奇瑞，对吧？他的已经的死对手。从 QQ 到 F 零开始，两个人死死对死扛啊！从再到那个时候的比亚迪 F 三和奇瑞的叫艾瑞啊，艾、呃、瑞这之前是叫，叫叫叫什么518520这种车也是也是对手。到现在两呃他也看到了奇瑞想把他给吞并掉，对吧？我搞了三个儿子过来打你，结果好了把自己儿子先给打打没了。其实这两个品牌已经简感觉呢。思路开始逐渐清晰了啊，对对，比亚迪就做新能源，我就做新能源，因为那个是我的专场，对吧？现在我搞了一个唐，多牛逼，百公里四秒九，你卖两百万的大车也跑的没我快，对吧？那么起呃，奇瑞去守着自己的那块，是就守着自己块，这块这块领地，它轿车也开始用心在做 ，SUV 也开始有很大的一个发展，至少这两年汽车产品还是口碑还是不错的，包括它技它的技术储备也没有像长城现在这么的依赖三菱。或者依赖一些那个供应商，没有依赖性，并没有这么强了。然后我总觉得可能说长城啊，还有吉利啊，这个不管是李老板还是魏老板，李魏两个人可能说呢，还是有一些思考的味道。你搞一个高端的，我也要搞一个搞高端的，看看谁搞出来，才能活得会比较久。
1: 那你觉得谁会活得比较久
2: ？我觉得不好说，真的不好说，因为觉得现在大家。自主品牌它整个的一个价格的一个细分市场还是十万元左右？你传奇 GS 八这种不算，它是因为国资委背景的车，它真的不能算。纯民营的话，其实就在就就就在十万块钱左右，顶多你顶到个十三四万、十五万已经顶已经顶天了。你要怎么样把你的品牌价值凸显出来，而不是说单纯的靠堆配置堆出来？现在没有人能拍胸脯保证说，我这个车做了这么有质感，做了怎么样？但因为我是一个新的一个很洋气的品牌，一个叫 Link， 一个叫魏派，都是英文。为什么做英文？因为洋气嘛，洋气本来土嘛，但是变相就是说也是,就是也是对自己的产品在名字上的一个不自信，他才要去做个英文品，做一个英文品牌来提升自己的一个洋气的感觉，对吧？这个是我的想法。所以说呢，云养种子，总而言之。我能不发表言言论吧、啊？这个我的看法就这么可以可以就是觉得、就是、至于好或不好，其实其实你就是都不看好嘛。对,对，至于好或不好，第一也跟我没关系，我也不会去买它；第二，我也不会去关注它，对吧？也就这个一个情情况在
1: 。那老倪呢？你觉得就是新一轮的，就是自主品牌的，就是高级品牌战略能否成
0: 功？嗯，我认为这个多数是失败的，多数是啊，多数是失败的。呃、啊，毕竟豪华这两个字。呃，能够称得上豪华品牌，在现在国际上面能够数的也就扳扳手指头这么这么多。对，我们现在对对其实也不是豪华品，它只是高级品牌啊。我们就这样讲嘛，因为都是希望能够往豪,豪车地方去走嘛。那么最基本的一个东西就是，除了你看到了一些真真实实在在,在的高级的做工用料之外，毕竟你不是买买一个 LV 的包包，对不对？它还是需要我们说要靠四个轮子去滚的，还是老问题。那么这些的豪华或者说这些的高级高端，还真的不是说在一年两年之内靠一两个车型啊能够解决能够解决问题的，因为毕竟这一些。我们甚至为机械部分的东西的功力，啊、呃，它的调教这些经验啊，是每一个车厂都是独家保密的一些东西，不会分享给你需，需要时间去，是吧,吧？不会分享给你，你真的是要在长时间的经营当中，逐步逐步去摸索摸索摸索，再修正修正修正优化优化。那么这个真的不是我说我注册一个新的好的高端品牌。那我这辆车就是一个高端车了，啊，你可能有了高端车所具备的一些配置，一些手能感觉得到的，真的是舒服的东西。但是你真真正正高端车行驶的高级的质感，这不是一年两年能够打造出来的。那么这个我觉得，国产的车还有很长的漫漫路要走，啊，没这么简单的。
1: 啊，那我觉得我我我谈一下我的看法，其实大体上面呢，我也是不太看好，就是自主品牌的一个高级的,的。我还以为你有什么振奋人心的但，<笑>但是有一个至关重要的一个因素，就看什么就看就是这些厂商，就是自主品牌的厂商，他们怎么去做九零后用户的市场工作，就是如果能够搞定这些新生代。能够搞定就是大学毕业的那批人，让那批人觉得你们
2: 的产品杨磊，我插你一句话， okay, 你说你儿子现在大学毕业，二、啊、十万，你给他买丰田、大众、啊，还是买一个高端自主品牌、嗯嗯？这
1: 我会让他自己选，钱我出，我会让他自己选，他买什么我都不会建议。啊，这个是啊，这个是真的是我的一个实际的想法，因为我不太愿意，就是我说我喜欢什么，也让你也去买什么，就是我可以出钱嘛，就我钱给你对吧？我给你十万预算或者二十万预算，对吧？然后买什么车，就你自己去做决定。那如果能够搞定这些新生代的用户的话，那我觉得可能中国的就是这些自主品牌的高级品牌的战略就会成功。如果你搞不定这些新的用户的话，还是想打我们这批老用户的观念、脑筋的话。那我觉得肯定是必败无疑的。是的，好吧，也就是我们都不看好<笑>啊，我们都不看好嘛。就但是我觉得有有可能就是新生代的，就是那些用户就可能会看好这些车嘛。好吧，那反正这期节目我们就先做到这里。嗯，好吧，大家拜拜
0: ，感谢，拜拜嗯
1: 。